0: ソーシャルセクターパートナー、スクラム代表、久保匠さんです
1: 。およ,およ,およ,よろこんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですけど、久保さんが運営するスクラムって何、はい、なですか。なですかっていうスクラムっていうのは、まず、<笑>どうしてこの名前をつけたんですか
2: 。<笑>あ、はい、えっ、ー、と、まず、私実はですね、あのずっとラグビーをやってまして。はい、はい、やっぱり、そこからとってるんですけど、やってる内容がですね。うんまさにこうソーシャルビジネスとか NPO のような社会課題を解決していく、はいまあ、組織と一緒に、えっと、事業を作ったりとか資金調達をする仕事をしているので、まあ、スクラム組んで一緒に課題解決していきましょうよっていうところでスクラムっていう名前にしました。なんか直接的に誰誰かかかのの課課題題をを解決するというよりかは
1: か誰かの課題をかいししようとしてる人たちを後ろから支えるっ
2: ていう,ようなイメージですかあまさにその通りですね,ねはい私が現場を持っていたりとか私がなんか人と直接その支援をするっていうよりかはそれを支援をしている組織を支援するっていうか、はいまあ、コンサルティングの領域ですでんな,、えー、なんか最近実施したこととかでなんか分かりやすい事例とかありますか、えっと、東北 3.1 時があったと思うんですけど、うん、その頃に立ち上がった、えっと、復興支援系の団体があってうん、町にボランティアで来てくれた人たちがちゃんと継続的に東北に関わってくれるような町づくりの会社にしようと立ち上げまして実際にえっとどういう事業をやるのかという話から一緒に作っていって最終的に資金調達まで行ったっていう事例がありましたね
1: うん、はい、ごめんなさい
2: その久保さん自身は北海道以外もいろんなところで活躍されてるんですかあそうですね失礼しましたはい私、えっと、北海道に今住んでるんですけれども大体そうですねクライアントは本当に東京とか愛知県とか東北とか全国にいて仕事の半分が北海道はもう半分が道外っていう感じです今おいくつですか 29, です29歳です
0: よ若,若いですねこんな
1: ねいろんな人にあらされるってすごいですよねいえいえいえとんでもないとんでもないそもそももともと
2: 何をやられてたんですかは、えっと、新卒でですね、えっと、障害者の支援をする NPO 法人で、えー、あの介護のスタッフをやってましたもともとそこからどうしてこのスクラムを立ち上げるきっかけになったんですかあはいえっとそうですね現場の仕事はすごく楽しくて一生現場でプロとしてやっていこうと思ったんですけど、うん、ただ一方目の前の、まあ、利用者というかその困ってる人を助けるって仕事をするのはすごくいいことでそれはすごく私もやりがもってやってたんですけど一方でそこにお金がついてくるかっていうとう全然別の話じゃないですかで私がやっていた障害者支援の活動って障害を持った本人への支援は国、都道府県、市町村からお金がこう出てそれで運営されてるというシステムだったんですけど、はい、その障害を持った親御さんへの支援も大事だと思ったんですけど、うん、親御さんへの支援はお金が出ないんですよあだからここの領域はお金が出るこの領域はお金が出ないただ本人からも取れないっていうビジネスモデルが成り立たない領域ってすごくたくさんあったんですね、うん、でそこで挫折をしたって経験がすごくあって、うん、でこれやっぱお金ってものから逃げちゃいけないと思って職っっていうきかけがありますうもう独立されてどれくらいになるんですかえっと1年ちょっとぐらいですかねああコロナ
1: 期間中にあそうですね,ですね
2: 当時東京にいたんですけどもうこれはもう東京にいても北海道に行っても変わらないなら、まあ、自分が生まれた好きな北海道に戻ってこようと思
0: いまして<笑>北
2: 海道はご出身はど
1: ちらですか旭川です旭川
0: あいいですね
1: ん今,は札幌に住ま今は札幌に住んでますんですそうか、ん、か、はい
2: はい、えっとなんか札幌以外でで、ね、活動したこととかかもあるんですかあ、はい、今、一生懸命すごく取り組んでいるプロジェクトがあって、うん、中内村<笑>と帯広で活動している団体があって、うん、宿題切符っていう団体なんですけれども、うんうんはいえー、と何やってるかっていうと、まあ、帯広畜産大学と連携して、えー、と子ども向けに体操教室をやっているあ、そんな一般社団法人がありますと。うんうんうん、で、その代表の人というかその、まあ、村田さんって一緒なんですけど、彼はずっとこう、オリンピッックのの仕事もしているぐらいるら体操のプロフェッショナルなんですねだから生徒がすごく集まりますと、はいでえっと、生徒はその体操のプロとして活躍するだけじゃなくて、ちゃんと心身ともにこう健康に成長していくっていう、まあ、社会課題解決、社会貢献の仕事をしていますと、でそこがですね、えっと、活動の領域をすごく広げようってことで、ですね、まあ、高齢者向けに介護予防の取り組みを新しくやろうって話を今、頑張って画策して、まあ、実際にこう実績も積み重ねていますと。でやっぱり北海道、まあ、お二人ともご存知だと思うんですけど、地方に行けば行くほど、介護問題ってすごく深刻ですと、やっぱり介護をする人もいないし、介護の仕組みを整っていない中で、やっぱり介護状態になったら、介護資源がないから、結局、札幌とかに移り住んできて、施設に入るしかないっていう問題がある中で,で、ちゃんと好きな地域で住み続けるには、介護状態にならないのが大事なんですね、うんで、そこを子ども向けにやっていた体操教室をカスタマイズして、高齢者向けに届けていこうっていうプロジェクトを。うんえっと、新しく始めるっっててこととになってますと、うん、ただ、その領域って、えっと、じゃあ、高齢者から、えっと、十分なお金をビジネスモデルとして取れるかって言ったら、うん、いきなりやっぱ取れない可能性が高いですと、うん、じゃあ、そこに対して行政がいきなりお金出すかっていうと、うん、出さない可能性が高いんですね。うん、じゃそれをどうやってビジネスモデルとして回していくかっていうと、あの社会的投資っていう領域がありますと、はい、要はえっと。経済的な投資と社会的なリターンと両方を目指していくような投資の仕組みを今作ろうというふうに話をしててでその一つの方法としてソーシャルインパクトボンドっていう,こう新しい投資の仕組みがあってソ
0: ー,ーシャルインパクトボンドはいおっしゃる通りです
2: <笑>はいありがとうございますまず最初に民間の投資家がその事業に対してお金を出しますと、はい、で例えば介護予防プログラムを、えー、と実施をしていくその実施をするのも何が必要かっていうとちゃんと評価をしていくんですね例えば何人に届いいてどれくらいの介護予防が進んだかって評価をしていって、最終的に結果が出たら、行政から投資家にお金をバックするっていう。へー、すごい。これをすることによって、社会課題解決に取り組みに、先駆的なものに対して、社会とお金も出る。で行政も成果が出た取り組みに対して、お金を出せる。で、えっと、ちゃんと社会も良くなっていくっていう、三歩よしの仕組みを作っていく。この仕組みって、今まで北海道でやられてなかったんですけど、その第一号案件を、今。長さつない村で、仕掛けを落としてますので。すみません、長くなりました
1: 。それ行政
2: も出せるんですか、
1: 結果出たから、いや、じゃあ、あげるよって、出せるもんなんですか。なんかそういう契約を巻く
2: んですか。かそうですね、やっぱりいきなりは、そのけ、事後報告で、お金が出るってことはないので、うん、ちゃんと。議論をしてててが求めてるる計画ってあるじゃないですか、はい、例えば町の介護予防の計画とかってものにちゃんと差し,、はい、しに行ってで一緒にこう契約を事前に巻いていって例えばこれぐらい成果が出たらこれくらい出しますよとかでちゃんと 100% が成果が出たら全額出しますよって契約を結んで評価をしてで成果が出るように私も伴走コンサルティングをしてで終わった後にお金が戻ってくるっていう,そう,いう仕組
0: みです、ね、すごいリスクもあるんじゃないですかあ
2: そうですねやっぱり、えっと、成果が出なかったら当然お金が出ない仕組みなので、はいはいえっと、リスクはありますと、うん、ただ、やっぱすべての課題とか中にはこうまだ行政も民間も認知できていない課題に対してお金がいきなりつくっていうのは、うん、今の財政的にも結構難しいので、うんうん、そこは誰かがリスクを取って成果を求めていって、うん、で最終的に仕組みにしていくってことをゼロから一やらなきゃいけないと思うんで、
0: はい、そ
2: こをこ北海道で成果志向の委託事業の文化を広めていこうってことを今、頑張っています。へー<笑>
0: すごいですね、久保さんの責任感が本当に重く感じるんですけど、えーい,ね、いいことですね。今日は、ソーシャルセクターパートナー、スクラム代表、久保さん
1: の
2: この仕事のモチベーションっていうのは、どういうふうに保ってるんですか、うん。やっぱり北海道に入ってきたっていうことにも、すごくつながるんですけど、自分がやった案件。仕事の成果が北海道に住んでる住民としての私にこういつか帰ってくるって感覚がすごくあって例えば介護予防の仕事を北海道で進めると案件を進めることによってそしたら私が高齢者になった時にその仕組みを自分で使えるかもしれないし、う
0: ん、確かに
2: あと今子育て支援の団体との、まあ、仕事もあるんですけれども子育て支援の仕組みが札幌で根付くことによって私が、ね、近い将来多分親になるときにもしかしたら自分の子供が幸せなな地域になるかもしれいいっていう,、はい、そう自分の住んでる地域の社会課題解決を推進することによって自分とか自分の家族も幸せになるっていう感覚を北海道に来てや,やっと持ってたっていうのがあってこれはモチベーションになりますねなるほど、はい、割と初めてのケースかもしれないあ本当ですか多分自分が将来使うかもしれないから、はい、<笑>今頑張ろうみたいな<笑><笑>、はい、あんまり感謝されませんから私あの現場にいるわけじゃないので<笑>そか、はいにね、利用者から感謝はあんまないし直接はないもんね、はいなるほど今後の目標とかなんか夢みたいなこあありますかなんかあありまますすれはぜひちょっと入澤さ,さんに聞いていただきたかったことなんですけども、はいえっと、さっき言ったようにやっぱりこの社会課題を解決していくような仕事事業、うんまあ、ビジネスですよねそれをまあビジネスモデルとしてちゃんと成熟させていくってこともやっぱすごく大事だなと思っていてでこの分野って私も含めてその仕組みをちゃんと作れる人ってやっぱりまだこう多くはないんですね、うん、私もすごく日々試行錯誤しながらうまくできてるって思うことなんか少ないんですけれども。うんじゃあそういう仕組みを作ろうと思ったときに、ちゃんとソーシャルビジネスに対して投資をするような仕組みを作りたいというふうに思ってます、北海道に。はいはい、で、具体的にじゃあファンドを作って、うん、でファン投資をしたところを、ちゃんとコンサルティングをしていって、うん、で最終的にこうちゃんと大きくしていく。で全国に展開していくってことをする仕組みを作ろうと思っていてそれはちょっと今年来年とちゃんとやっていこうかなと思っていやす、うん、らしいです、ね、ぜひちょっと入澤さんにアドバイスいただきたいと思ってます<笑>いやい,やい,やいやうと思いますかないですけど今のそのお
1: っしゃってたような高齢化社会とかまあ子育て支援っていうのはどうしてもローカルな問題になりがちなんですけどグローバルなことでってなるとですねなかなかネタとしてもまあ難しいし確かに確かに
2: ただやっぱり北海道ってで全国の中にもこうばい先進地域ってすごく言われていて、うん、今って日本自体が本当にこう高齢化で所得が低くてかば先進国って言われてるんですけど、うん、その中でもやっぱ北海道ってさらに課題が進んでるって言われてて、うん、もう人口が。中ですごく面積が広いから分散されてていろん,んな社会課題が一個一個全国に比べても深刻って言われてるんですねでここでちゃんといいサービスを作って答え出せるならば全国にも展開できるし、うん、でその先の世界にも展開できるっていうふうに理論上は言えると思う、うん、さっきのソーシャルインパクトボンドの仕組みなんか面白いですよねでもねそうですねああいう仕組みがもうちょっと
1: 定着してくればいろんな可能性があるのかなと思うしそういう新しい仕組みこそ課題先進地域であるあ北海道のまあ一つの答えななのかなっていう気はしま
2: すすけどねそうですねそでああいう仕組みどっかで持ってきてで実践をしてなんかできるかなみたいなちょっといろいろななかなかねあの
1: よくほらフィンランドとかは幸せな国ってね世界一幸せな国って言いますけどやっぱ税金がものすごい高い<笑>そうですね一方でアメリカっていうのはまあ保険がないってね、うん、言うけど、まあ、それなりに経済合理性をとことん突き詰める、うん、でアメリカは公平な国で。はいうん、フィンランドは平等な国ってああ、ね、なるほどなるほどなるほど公平性と平等性を両方っていうのは難しいんですよ確かに、えー、日本って実はちょうどいいところにいるんですよね、はい、両方を得れるような、はいはいはい、まあ立ち位置の真ん中のちょうどいいバランスのところにいて僕は日本ってだから素晴らしい国だなって思うてですみんなが保険あって
0: うんねっ平、うんねうん、に,に行けて、はい、ただ
1: いろんな課題もやっぱりまだまだあると思ってるし、うん、昔ながらのその制度とかってもういらないんじゃないって僕自身思うことも結構あるしあ例えば配偶者控除とかってもういらないんじゃないとかなるほどあのあ103万円の壁とかってよく言うじゃないですか確かに,あ,確かに,確かに、まあ、あんなのも絶対いらないですよねはは<笑>はいはいはい、はい、でも
0: 結構日本でも変化を起こしたくない国だと思っちゃうんですよ海外から見るとで今久保さんも新しくいろんなことを新しいアイデアをやろうとしてるんですけど長くやってらっしゃる方にもこうやって提案したら結構いや変化はちょっとっていうのありますか、うん、ありますありま
2: す<笑>そんなことばっかりで<笑>、えー、今2つぐらいちょっと具体的にお話聞いていただいたんですけどやっぱりそのこう背景には没となったアイディアがもうめちゃくちゃたくさんありますね、えー、で大抵その昔の仕組みと違うからとか、うんうんまあ、納得いく理由もあればそうじゃない理由も結構たくさんありますね
1: はいということでねあのー、久保さんこれ番組はですね、はい、そのまさにえっと企業の力で社会の課題を解決している社会起業家の方々を呼びして<笑>まあお話をしてもらって<笑>ゆくゆくはやっぱりあ自分もチャレンジしたいな起業したいなって思ってほしいなと思ってこの番組やってるんですね、うん、なるほど、はい、そんな中でちょっとこれから起業もしくは開業なんかを目指す方々にメッセージいただけますか
2: はいそうですねさっきの私のモチベーションの話にもつながるんですけどやっぱりこうビジネスをする上でやっぱり価値を提供する先の顧客、受益者がちゃんと見えていて、まあ、その人たちのためになるってことが自分の中でこう腑に落ちるビジネスってすごく楽しいかなと思っていて、うんうん、でやっぱりさっき言ったようにそのそれこ介護予防も子育て支援も、えー、と障害者、福祉もそうだと思うんですけども、えー、と目の前の受益者に対してちゃんとつながっていると思える仕事、うんまあ、私は受けるようにしているし、うん、それがなかなか描けない案件ってちょっと。なんだろう判断をするのに少し難しいっていうところもあったりするんですけど、はい、だからちゃんと受益者の支援者につながってるるそこで自分がそこに価値を提供できるために、まあ、レベルアップしていける頑張っていけるって確信するビジネスを選ぶってことがすごく大事かなと思っててでいきなりそこにを見つけられないって人も多いと思うんでそれはまずやっぱ現場に行くとか自分がそこに飛び込んでみて、えっと、受益者の顔を見に行くってことがで最初にできると起業した後モチベーションが高く保てるさらに上を目指せるということにつながっていくんじゃないかなと思いますうんなるほど
0: 最後にスクラムからお知らせはありますか
2: あはいちょっと先の話になるんですけれども9月1415日にですねノーマップスが今年も開催されると思います、はいはい、でそのノーマップスの中でですね、えー、とノーマップスソーシャルっていう新しいセクションがです、ね、以上、今年立ち上がりまして、まあ、そこのこう、まあ、言い出しっぺというか、発起的なポジションで今、活動しているんですけれども、はい、まさにこのマップスって、まあ、スタートアップとか、えー、経済文脈での、まあ、ト,ークトークセッションとかが多いと思うんですけれども、やっぱりその社会課題解決についての取り組み、うん、北海道にいろいろある中で、その成功事例をちょっと可視化していったりとか、うん、みんなでその社会課題解決の取り組みをさらに大きくしていくためにはどうしたらいいかってところ、それをイベント2日間。でえっとまあ、スカッツスタジオでです、ね、いろんなこうセッションとかミートアップとかを行うっていうのをです、ね、今年初めてやってみることになってますと
0: 、はい、でま
2: たちゃんとリリースをしようと思うんでぜひお越しいただきたいと思ってますいいですね、はい
0: 、9月ですね, 9月,ですね9月のノーマップスソーシャルを、はい、調べれば出てきますねそうですね
2: 、はい okay. ち,ょちょっと先の話になるんですけど頑張って準備進めてます
0: ,いいです、ね
2: 、楽しみですね
1: これはありがとうございます、はい、頑張りますということで今日のゲストはソーシャルセクターパートナースクラム代表久保匠さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。